1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Der Zentralrat der Muslime wirft dem Land Hessen vor, dass das Land gegen die Verfassung verstoße, indem es Religionsunterricht anbiete, ohne dass eine Religionsgemeinschaft beteiligt ist. Weil der Staat, der ist ja zur Neutralität verpflichtet und das leuchtet dann vielleicht erstmal ein. Was entgegnet das Land? Ist das Gerichtsurteil gerechtfertigt?
1: Äh, ja und nein, muss ich leider ganz in aller Deutlichkeit sagen. Ähm, und wir haben ja einen ganzen Berg von unheimlich interessanten Fragen vor uns äh, und fast gar keine Antworten darauf. Und ich hoffe, dass wir in, äh, in naher Zukunft äh, vielleicht mal ein paar zusätzliche Antworten finden werden, die uns auch weiterhelfen in einem vernünftigen äh, Zusammenleben, in einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Das Ganze hat erstmal eine formale Ebene. Wir hatten hier den Antrag auf eine Eilentscheidung, weil das Schuljahr ja schon losgegangen ist und weil eben zu Beginn des Schuljahres dann zumindest ab den oberen Klassen, die Grundschulen sind dann noch unberührt, die DITIB als Kooperationspartner für den islamischen Religionsunterricht raus ist. Das heißt, der Staat macht es in eigener Regie. Und bevor da eben sehr viel Zeit ins Land geht, kann man da durchaus so einen Eilantrag stellen. Jetzt auf formaler Ebene die erste Instanz. Eine Beschwerde ist jetzt noch möglich und das werden wir dann sehen, was daraus kommt. Auf formaler Ebene hat die erste Instanz erstmal gesagt, der Zentralrat der Muslime ist möglicherweise gar nicht antragsberechtigt weil er als solcher keine Religionsgemeinschaft ist. Tatsächlich ist der Zentralrat der Muslime so eine Art Dachverband für unterschiedlich ausgerichtete Moscheegemeinden. So, Das hört sich jetzt relativ einfach an, aber dahinter lauert ein riesiges Problem, was wir natürlich seit Jahrzehnten haben. Und was wir uns auch, wenn ich jetzt mal von wir als die Christlich geprägte Mehrheitsgesellschaft, Rede, ganz wertneutral, ich bin ja auch kein Christ, was wir uns selber eingebrockt haben. Wir haben nämlich das Vorurteil, dass Religionen irgendwie zentralistisch organisiert sein müssten und dass sie sich deswegen auch ganz leicht in so eine zentrale Organisation gießen lassen. Und dann kann man aus diesen zentralen Organisationen eine offiziell anerkannte Religionsgemeinschaft machen. Das funktioniert bei den christlichen Kirchen. Es funktioniert nicht beim Judentum. Es funktioniert nicht beim Islam. Wir haben also keinen zentralen, Vertreter als die Religionsgemeinschaft in Großbuchstaben für die Muslime. Und ähm, das wird dann eben hier schon mal zum ersten Fallstrick formal für das Verfahren. Ist also hier überhaupt jemand, der überhaupt klagen könnte? Und äh, dann kommt das zweite Kernargument der ablehnenden Entscheidung hier der ersten Instanz, mh, dass es sich ja gar nicht um Religionsunterricht im Sinne des Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes handelt. Jetzt muss ich natürlich sagen, was da drin steht. Und da steht drin, dass der Staat eben an den staatlichen Schulen Religionsunterricht abhält unter Mitwirkung der Religionsgemeinschaften. Das ist eine Folge des Säkularismus. Säkularismus bedeutet, der Staat ist religiös neutral, aber er lehnt Religion nicht ab. Der sieht sie als was Positives, aber ist blind, welche Religion nun Recht hat. Das heißt, man macht grundsätzlich, jetzt kommen wir zu dem Stichwort, ein Bekenntnisunterricht in den Schulen auch, wo es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um Glaubensvermittlung geht. Und bei diesem Bekenntnisunterricht ähm, bezieht man die Religionsgemeinschaften ein. Und jetzt hat das Land Hessen so eine Art Taschenspielertrick gemacht ähm, und hat gesagt, ja, das ist ja jetzt gar kein Bekenntnisunterricht mehr. Ähm, sondern äh, das ist hier eine reine Wissensvermittlung. Da sind wir auf der Ebene von so einem Fach wie, ähm, ich weiß nicht, Politik äh, oder Philosophie. Und ähm, da haben doch die Religionsgemeinschaften sowieso nicht reinzureden. Ähm, also insofern ist das formal alles erstmal begründbar. Und der zweite Punkt... Wenn Sie mich fragen, ist das gerecht? Nein, das finde ich nicht gerecht, weil es ist ein Taschenspielertrick äh, und man kann auch nicht ernsthaft die Religionsgemeinschaften einfach mal so eben mit einem Fingerschnipsen ausboten, indem man sagt, wir nennen das jetzt anders. Ich glaube, da würden sich die christlichen Kirchen auch bedanken, wenn man den evangelischen Religionsunterricht einfach in Sport umbenennt und dann die Kirchen rausschmeißt.
0: Mhm. Weil ähm, laut einem Bericht des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr handelt es sich ja auch um einzelne Gemeinden, die sich verfassungswidrig oder nationalistisch religiös äußern. Und da kann man ja eigentlich schon zu der Einschätzung gelangen, dass es jetzt ein bisschen übertrieben ist, direkt die Kooperation des ganzen Bundeslandes mit DITIB aufzukündigen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist dann ja auch eine politische Frage. Wir haben ja hier einmal äh, die verfassungsrechtliche Ebene, wo wir eben formal relativ streng an der Verfassung entlang die Freiheit der Religionsgemeinschaften schützen müssen. Dann haben wir die pragmatische Ebene, welcher Religionsunterricht mit wem ist überhaupt sinnvoll. Brauchen wir überhaupt sowas wie muslimischen Religionsunterricht? Und wir haben die äh, politische Ebene, die da ja auch reinspielt. Es gab ja irgendwann die politische Entscheidung, eben genau das anzubieten... Im Rahmen des äh, ungeschriebenen Staatsziels Integration, wie viele sagen, wollten wir genau das in die Schulen reinziehen. Und ähm, dann muss man halt gucken, genau, ist, man, ist sozusagen diese politische Entscheidung, die gefallen uns jetzt nicht mehr, ähm, wie weit dringt es durch? Ich finde die Überraschung hier auch überraschend. Ähm, denn DITIB ist seit seiner Gründung, deswegen heißt das Ding auch so, ähm, bitte, ähm, bitten Sie mich jetzt nicht, die türkische Abkürzung auszustabieren. Äh, ist seit seiner Gründung immer staatlich gewesen. Es ist immer ein Bestandteil der Dianet, der äh, türkischen Religionsbehörde gewesen. Und deswegen ist DITIB, ich selber mache seit 1993 ähm, Politik im Bereich von, ja, äh, interreligiösen Dialog mit dem Islam. Deswegen ist die DITIB auch so lange so beliebt gewesen weil sie quasi dieses staatliche TÜV-Siegel hatte, das wird durch den türkischen Staat kontrolliert. Jetzt mit der Wende zu Erdogan und tatsächlich auch da einer anderen Ausrichtung bis hin zu frauenfeindlichen antisemitischen Teiltendenzen. Da passt einem die DITIB auf einmal nicht. Aber das ist ja gerade zu schizophren erst zu sagen, wir sprechen genau mit denen, weil sie staatlich kontrolliert sind. Und auf einmal sagt man, wir sprechen mit genau mit denen nicht mehr, weil sie staatlich äh, kontrolliert sind. Dann geht es ja gar nicht um die staatliche Kontrolle, sondern es geht um die inhaltliche Ausrichtung. Und dann sollte man doch eher in eine kontroverse Debatte eintreten und darum ringen, wie dieser Religionsunterricht aussehen kann, statt es so formal auszuboten zumal, da komme ich jetzt wieder ähm, auf die typische nicht zentralistische Organisiertheit der muslimischen Religion zurück, wo es eben keinen Papst gibt, dann geht es halt gar nicht, weil wir werden dann eben keinen anderen Ansprechpartner finden. Wir können uns den nicht selber backen. Es gab da viele Vorschläge, irgendwelche übergeordneten Instanzen, ähm, Islamrat und ich weiß nicht was, einzurichten. Ich war selber auch mal an diesen Vorschlägen beteiligt. Wir müssen mit den Muslimen und mit den muslimischen Organisationen leben, so wie sie da sind. Und das tun wir ja schließlich bei den anderen Religionen auch. Keiner ist auf die Idee gekommen zu sagen, die katholische Kirche fliegt jetzt mal aus dem katholischen Religionsunterricht raus, weil die einfach einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust erlitten haben, weil es da massive... Skandale sexueller Übergriffe gab, weil die nicht demokratisch legitimiert sind und weil uns der Papst X oder Y nicht gefällt, brechen wir einfach mal die Kooperation nicht ab. Nein, also der Herausforderung sollte man sich dann politisch schon stellen, um die richtigen Lösungen zu ringen. Ob es vor die Gerichte gehört, weiß ich nicht. Aus meiner Sicht bis jetzt eine Fehlentscheidung und ich hoffe, es wird dann dahingehend korrigiert, wenn man also über dieses formale Problem hinwegkommt, ist das überhaupt eine Religionsgemeinschaft, der Zentralrat der Muslime dass hier tatsächlich sowas auch gekündigt werden muss und im Konsens auseinandergehen muss, wenn überhaupt, aber nicht eben einseitig der Staat sagen kann, diese Art von Muslimen passt uns und diese passt uns nicht.
0: Ja, Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen. Eigentlich äh, ist jetzt irgendwie so ein bisschen Doppelstandard. Ne? Man müsste ja jetzt auch eigentlich sagen, ähm, die Kirche muss man jetzt irgendwie ähm, vom Religionsunterricht trennen, damit das irgendwie wieder aufgeht. Gibt es da schon irgendwelche Forderungen so oder bleibt das so? unangefochten?
1: Ja, die gibt es ja immer. Ähm, das hängt ja auch so immer vom politischen Gusto ab. Es gibt ja, die, gab ja diese sehr, sehr starke, äh, teilweise auch etwas schillernde, humanistische Bewegung äh, in der DDR, die sich dann auch bis in die Nachwendezeit gerettet hat, äh, wo die Leute sagen, die Religion hat doch hier überhaupt sowieso gar nichts zu suchen. Ähm, aber es ist eben genau so, wie Sie sagen. Man muss dieselben Standards anwenden. Wir können jetzt äh, nicht staatlicherseits zwischen einzelnen Religionen, solange sich die Leute an die Strafgesetze halten, so eine Art Ranking machen oder so eine Art Stiftung Warentest machen und dann irgendwelche Siegel mangelhaft vergeben, weil uns irgendwas nicht passt. Der Staat ist blind gegenüber der konkreten Religion. Er ist eben als säkularer Staat nur daran interessiert, dass es Religion überhaupt gibt, weil es als positiv erstmal akzeptiert wird für viele Menschen. Ähm, genau, diese Bewertung im Einzelnen kann man nicht machen. Äh, man kann dann eben nur konsequent sein, das wäre ja die andere Möglichkeit, die ich übrigens auch ganz charmant fände, ähm, diesen Bekenntnisunterricht in den Schulen völlig abzuschaffen und zu sagen, wir machen da einen reinen Wissensunterricht. Wäre im Übrigen auch eine Riesenchance im Kampf gegen den Antisemitismus, weil man da zum Beispiel auch mal ausführlich äh, solche Themen auch aufgreifen könnte, ganz wertfrei und bestimmte Aufklärung ähm, da auch unterbringen könnte. Also entweder wir machen einen Wissensunterricht für alle Religionen oder wir machen einen Bekenntnisunterricht für alle Religionen, ähm, aber mal so, mal so funktioniert nicht.
0: In Hessen kann nun rein staatlicher Religionsunterricht gegeben werden. Zuvor wurde der Religionsunterricht immer in Kooperation mit einer Partnerschaft zu einer religiösen Gemeinde gegeben. Ob dieses Urteil gerechtfertigt ist, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.